0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Wer profitiert vom Strand? Italien streitet mit der EU. Von Kirstin Hausen.
1: Winter an Liguriens Küste. Wo im Sommer auf gehaktem Sand Liegestuhl an Liegestuhl steht, die Parzellen der Strandbäder per Seil abgetrennt, zu unterscheiden allein an der Farbe ihrer Sonnenschirme, da laufen heute wenige einsame Spaziergänger über naturbelassenen Strand. Die Umkleidekabinen sind abgebaut und warten in winterfesten Schuppen auf die nächste Saison. Die Duschen sind abmontiert, Wasserhähne mit Kabelbinder fixiert. Und auch die dazugehörenden Strandbars sind vielfach mit Brettern vernagelt, im Winterschlaf. Nur wenige Strandbetreiber halten ihre Bar auf, wenn die Badesaison vorbei ist. Roberto Costato ist einer dieser wenigen. Oasi. Oase heißt sein Betrieb zwischen Bordillera und Ventimiglia, nahe der italienisch-französischen Grenze.
2: Traditionale di
3: Mein Vater hat diesen Strandabschnitt im Jahr 1973 übernommen. Damals war ich zehn, heute bin ich 61 Jahre alt. Wir sind ein traditioneller Familienbetrieb, auch wenn wir in der Hochsaison Leute einstellen. Diesen Sommer hatten wir sieben, acht zusätzliche Mitarbeitende.
2: 55
1: Sonnenschirme, doppelt so viele Strandstühle und Liegen, für insgesamt 110 Badegäste. Das Oasi ist ein typisches Stabilimento balneare, wie die kostenpflichtigen Strandbäder in Italien heißen. An den Adria-Stränden in Nord- und Mittelitalien reiht sich eines ans andere. Touristisch weniger erschlossene Regionen wie die Basilicata oder Kalabrien im Süden haben deutlich mehr kostenlose, öffentliche Strände. Die italienische Handelskammer beziffert die Zahl der Strandbetriebe auf etwas mehr als 7000. Sie sorgen seit Jahren für Streit zwischen Italien und Europa. Genauer, zwischen den wechselnden italienischen Regierungen und der Wettbewerbskommission der Europäischen Union. Sie will Italien nämlich zwingen, die Betriebsgenehmigungen für die Strandbäder europaweit auszuschreiben, damit sie nicht, wie bisher üblich, ohne jede Prüfung automatisch verlängert werden. Denn so bekommen Jahr für Jahr die gleichen Strandbetreiber die Lizenzen. Wettbewerb gibt es kaum. Die Vorstellung, künftig mit Unternehmern aus dem gesamten EU-Raum konkurrieren zu müssen, treibt deshalb vielen Lizenznehmern die Schweißperlen auf die Stirn.
3: Wenn hier jetzt eine internationale Unternehmensgruppe auftaucht, wie sähe das aus? Könnte die vielleicht den gesamten Küstenstreifen übernehmen?
1: Fragt sich Roberto Costato, der das ligurische Strandbad Oasi schon in zweiter Generation führt. Betreiber wie Costato sind nicht Eigentümer des Strandabschnitts, den sie wirtschaftlich nutzen, indem sie Badegästen, Liegestühle, Umkleidekabinen und Duschen tage- oder wochenweise vermieten. Sondern die Betreiber brauchen für die Nutzung die Lizenz des italienischen Staates. Internationalen Wettbewerb will er bei dieser Lizenzvergabe aber nicht
2: die haben doch so viele anwälte
3: und geld das eröffnet ihnen ganz andere möglichkeiten als mir kleinem unternehmer wenn sie einmal im geschäft sind können sie machen was sie wollen
1: und er glaubt dass sich dann der service für die badegäste für seine kundschaft der er sich verpflichtet fühlt verschlechtern würde
3: Unsere Kunden sind vor allem Familien. Wir haben Familien, die seit Jahrzehnten zu uns kommen, angefangen bei den Großeltern bis zu den Enkeln. Wir haben fast nur Stammkunden. Wir nennen sie unsere Gäste. Viele sind Freunde geworden. Und wehe, du gibst ihnen einen anderen Sonnenschirm als im Jahr davor. Sie haben ihren Liegeplatz seit Jahren und Jahrzehnten. Wir sind historische
2: Strandbetreiber. Diese Arbeit ist unser Leben.
1: Und deshalb verlangt Roberto Costato, von der europaweit geltenden Wettbewerbsrichtlinie für Dienstleistungen verschont zu werden. Doch die Chancen stehen schlecht. Denn die EU-Regelung besagt im Kern, dass jeder, der in der EU ansässig ist, seine Dienstleistungen in der gesamten EU anbieten kann. Ohne diese Regelung wäre ein gemeinsamer europäischer Binnenmarkt nicht möglich. Die Idee dahinter ist, Monopolstellungen und nationalen Protektionismus zu beseitigen. Ausnahmen für die Strandbadbetreiber will die Kommission deshalb nicht länger akzeptieren, wie sie am 11. März 2022 schriftlich festhielt.
0: Die wiederholte Ausweitung der in den italienischen Gesetzen vorgesehenen Strandkonzessionen untergräbt die Rechtssicherheit ernsthaft und ist nicht mehr tragbar, insbesondere in einem für die italienische Wirtschaft so wichtigen Sektor. Darüber hinaus verhindert der derzeitige italienische Rechtsrahmen automatische Verlängerung, die unterschiedslos auf alle bestehenden Konzessionen anwendbar ist, eine Einzelfallprüfung.
1: Das Dossier schließt mit den Worten,
0: Es ist daher von größter Bedeutung, dass Italien seine Vorschriften so schnell wie möglich in geeigneter Weise reformiert.
1: Dringend nötig ist also ein nationales, EU-konformes Gesetz, an dem sich die Gemeinden dann orientieren können. Sie sind nämlich formell dafür zuständig, die Lizenzen auszugeben und beklagen seit Jahren, dass der italienische Gesetzgeber keine Klarheit schaffe. Den Streit darum gibt es inzwischen seit 14 Jahren, seit dem Jahr 2009, als die Frist zur Umsetzung der europäischen Dienstleistungsrichtlinie ablief. Italiens Regierungen, egal aus welchem politischen Lager, verlängerten die bestehenden Strandlizenzen einfach immer wieder um ein paar Jahre und schoben das Problem so vor sich her. Niemand in der Politik wollte sich daran die Finger verbrennen denn das Thema ist politisch enorm aufgeladen. In Fernsehdebatten wie dieser verglichen Politiker europaweite Ausschreibungen der italienischen Strandbadlizenzen mit einer Enteignung der italienischen Bürgerinnen und Bürger. Der Strand gehöre dem italienischen Staat und nicht der EU. Vor allem im rechten Lager wurde das Thema genutzt, um die Skepsis gegenüber der EU anzuheizen. Das Problem gelöst hat bisher aber niemand. Der Einzige, der es versucht hat, war der ehemalige Ministerpräsident Mario Draghi, der Italien von Februar 2021 bis Oktober 2022 regierte. Er kippte die Praxis der automatischen Verlängerungen und entschied, dass alle Lizenzen am 31. Dezember 2023, also Ende dieses Jahres, auslaufen. Weil das Thema so aufgeladen ist, fügte er noch eine Gnadenfrist hinzu, die den Gemeinden eine Verlängerung bis Ende 2024 ermöglichte, falls es objektive Schwierigkeiten bei der Umsetzung gäbe. Diese Gnadenfrist hat die jetzige rechtsnationale Regierung von Giorgia Meloni vor wenigen Tagen offiziell bestätigt und den Gemeinden damit die Vorgabe gemacht, die bestehenden Lizenzen ohne Einzelfallprüfung und ohne Ausschreibung um ein weiteres Jahr zu verlängern. Das Problem ist nun also um ein weiteres Jahr aufgeschoben.
3: Früher oder später wird die EU uns die Rechnung servieren für das jahrelange Hinausschieben. Früher oder später wird uns die EU den freien Wettbewerb aufzwingen, sodass Lizenzen wieder Lizenzen werden, die man auf Zeit erwirbt und nicht so sind, dass man sie ewig
0: besitzt. Typicamente proprietario. Quindi le concessioni ad concessioni e non
1: Glaubt Guerino Petillo, der als Anwalt den Interessenverband der Stabilimenti Balneari, also die Strandbetreiber, berät. Er fordert, dass es endlich eine politische Lösung geben müsse. Denn die Aufschiebetaktik funktioniere nur noch ein Jahr und frustriere sowohl die Politiker auf regionaler und kommunaler Ebene, die sich für ihre Regionen und Gemeinden einen tragfähigen Gesetzesrahmen zur Lizenzvergabe wünschen, als auch die Strandbetreiber selbst, die ihre Investitionen planen und wissen wollen, woran sie auf Dauer sind. Doch mit langfristigen Lösungen für den Dauerstreit tut sich auch die aktuelle Regierung schwer. Giorgia Meloni hatte im Wahlkampf den Status Quo verteidigt und den Strandbetreibern zugesichert, dass alles beim Alten bleibe. Bloß nicht den Eindruck erwecken, Italien lasse sich von der EU gängeln, lautet Melonis Devise. Die Hauptstadt Italiens ist Rom und Rom müsste die Hauptstadt Europas werden.
3: Roma die Hauptstadt
1: was sie damit meint, wiederholt Giorgia Meloni, seit sie im September vergangenen Jahres Regierungschefin wurde, nur zu gerne.
3: Significa, non limitarsi a ratificare le scelte a valle, ma contribuire a definire quelle scelte a monte.
1: Das bedeutet, nicht nur zu ratifizieren, was beschlossen wurde, sondern ganz oben mitzubestimmen. Das bedeutet, unsere Stimme zu erheben, um von der Europäischen Union wirksamere Antworten auf die großen Herausforderungen der Gegenwart zu erhalten. Und die Europäische Union dazu zu bringen, die Bedürfnisse der Bürger, der Familien und der Unternehmen stärker zu berücksichtigen. Unter diese Interessen fallen auch die der Stabilimenti Balneari, der kostenpflichtigen Strandbäder, die Giorgia Meloni weiterhin schützen will. Das Thema ist emblematisch für einen Teil der italienischen Wirtschaft, der Konkurrenz fürchtet und sich lieber abschottet als zu modernisieren. Für die Strandlizenzen hatte sie sich eine ganz eigene Strategie ausgedacht und die gesamte nutzbare Strandfläche Italiens vermessen und kartieren lassen. Sie wollte damit beweisen, dass der Strand in Italien kein knappes Gut ist, also keine Ressourcenknappheit besteht und die europäischen Wettbewerbsgesetze gar nicht angewendet werden müssten. Die EU-Kommission hat diese Argumentation nun aber abgeschmettert. Eine klare Niederlage für die Regierung. Trotzdem gibt sich Giorgia Meloni immer noch optimistisch. Ich finde es korrekt und positiv, dass die EU-Kommission trotz ihrer Ermahnungen erneute Verhandlungen mit Italien nicht ausschließt. Wie diese Verhandlungen aussehen könnten? Im Moment schwierig. Die EU will die Öffnung des Marktes durch eine europaweite Ausschreibung der Lizenzen für kostenpflichtige Strandbäder. Die italienische Regierung will das partout nicht. Italien könnte Brüssel aber einen Deal vorschlagen. Beim Vermessen und Kartieren der Strände kam heraus, dass derzeit nur etwas mehr als 30 Prozent der nutzbaren Fläche vermietet sind. Die Idee der Regierung ist nun, mehr als doppelt so viel Fläche wie bisher für neue Strandbäder zu bewilligen und diese neuen Flächen dann europaweit auszuschreiben, ohne die bisherigen Lizenzen anzurühren. Für Riccardo Zucconi, Abgeordneter der rechten Regierungspartei Fratelli d'Italia, ist das jetzt, nachdem sich der Streit zugespitzt hat, die einzige politisch mögliche Option. Wir haben ja noch 67
0: Prozent freien Strand und das ist nicht alles Steilküste, wo man absolut nichts bauen kann. Im Übrigen gibt es sehr viele Strandbäder, womit Plattformen auf Felsen Liegeplätze geschaffen wurden. Und in den Bereich der Lizenzen fallen ja auch beispielsweise Anlegeplätze für Boote.
1: Neue Bootsanleger, neue Betonterrassen für neue Lizenznehmer aus dem gesamten EU-Wirtschaftsraum. Und so den Markt liberalisieren, ohne den bisherigen Lizenznehmern ihre Privilegien zu nehmen. Es wäre die Quadratur des Kreises im Streit mit der EU. Aber Giorgia Meloni stände als die Verteidigerin der bestehenden Stabilimenti Balneari dar. Der Streit um die Bezahlstrände habe in Italien zwar große Symbolik, dennoch stelle er verglichen mit der Gesamtwirtschaft nur einen kleinen Teil dar, betont der Politikwissenschaftler und Generalsekretär der italienischen Handelskammer für die Schweiz, Fabrizio Macri.
4: Die italienische Wirtschaft eine ganz besondere Struktur. Sie, ist, sie basiert sich auf kleineren Unternehmen
1: und sie seien durchaus international aufgestellt und konkurrenzfähig.
4: Und das heißt enorme Flexibilität, das heißt eine starke Kundenorientierung und dieses Problem-solving-Attitude der Italiener. Also die in Notfälle geben normalerweise das Beste, oder? Die sind jetzt nicht die beste Planer der Welt, aber wenn es einen Notfall gibt, normalerweise die Reaktion ist sehr schnell. Und die Unternehmen sind auch so.
1: Macri sagt, die Unternehmen könnten sich schnell veränderten Marktbedingungen anpassen. Das macht sie auch im Export erfolgreich. Im weltweiten Exportranking liegt Italien aktuell auf dem siebten Platz. Die Vermietung von Strandliegen und Sonnenschirmen hingegen ist ein sehr spezielles Geschäft. Das Produkt, um das es der Kundschaft hierbei geht, ist in erster Linie der Strand selbst und nicht der Sonnenschirm, der auf ihm steht. Die mangelnde Konkurrenz hat deshalb mancherorts zu wenig Kundennähe und hohen Preisen geführt. Schließlich kommen die sonnenhungrigen Touristen so oder so. Die Klagen unzufriedener Badegäste haben diesen Sommer die italienischen Medien immer wieder beschäftigt. Teils war von Wucherpreisen die Rede. Hier wird alles immer teurer, klagte im italienischen Internetfernsehen Vera TV beispielsweise eine Badeurlauberin am Strand von Senegalia. 25 bis 30 Euro pro Tag für einen Sonnenschirm mit Liege sind Standard. Die Preisspanne ist aber nach oben offen. Mehr Konkurrenz der Betreiber untereinander könnte für die Millionen italienischer Familien, die ihre Sommerferien an den heimischen Stränden verbringen, also durchaus positiv sein. Warum aber tut sich das Land so schwer mit der sogenannten Dienstleistungsrichtlinie von 2006, die dazu gedacht war, Monopolstellungen abzuschaffen und den Markt zu liberalisieren?
4: Wie reagiert Italien zu Wettbewerbsdirektiven? Es gibt einen Teil der Wirtschaft, die nicht wettbewerbsfähig ist. Und dieser Teil der Wirtschaft schütze ich natürlich. Das passiert überall. Das haben wir auch in Frankreich gesehen äh, und in anderen Ländern. Und dann, es gibt eine, eine bestimmte Kultur, äh, die ähm, versucht, das Status Quo zu verteidigen irgendwie, weil das bequemer ist, oder? Und das, das ist menschlich, denke ich. Und äh, in Italien denke ich, dass äh, die Anpassung zu den wettbewerbsfähigen Direktiven der Europäischen Union ist ein bisschen langsamer als in anderen Ländern, weil die Situation ebenso unterschiedlich ist. Also Deutschland und Frankreich sind meiner Meinung nach homogene Länder. Die haben eine homogene Struktur. Italien hat sehr starke wirtschaftliche Unterschiede in ihrem Land.
1: Betreiber wie Roberto Costato haben die Betriebsgenehmigung von der Vorgängergeneration übernommen, ohne sich je selbst darum bewerben zu müssen. Der Preis variiert von Gemeinde zu Gemeinde. Im Schnitt zahlt ein Strandbetreiber jährlich ca. 8000 Euro Lizenzgebühren, nimmt aber durchschnittlich 260.000 Euro ein. Ein einträgliches Geschäft? Roberto Costato vom Strandbad Oasi hält dagegen.
2: Monti dicono, che der
3: Vorwurf ist ja oft, dass die Lizenzgebühren, die wir für die Nutzung der Strände zahlen, zu niedrig sind. Aber mit der Nutzung sind auch Pflichten verbunden, die Geld kosten. Wir müssen einen Rettungsdienst stellen, das heißt zwischen April und September mindestens zwei Bademeister bezahlen. Wir müssen uns auch um die Pflege des Strandes kümmern, ihn also jedes Jahr reinigen lassen. Wir zahlen außerdem eine Immobiliensteuer, weil wir hier unsere Bar betreiben. Der Staat gibt dir ja kein funktionierendes Strandbad. Er gibt dir die Erlaubnis, einen bestimmten Strandabschnitt zu nutzen, den du dann auf eigene Kosten herrichtest. Wir haben hier investiert. Die Bar gehört uns, der Grund, auf dem sie steht, jedoch nicht. Und das verstehen die wenigsten. Viele sagen, wir hätten uns mit den Stränden Allgemeingut einverleibt. Aber wir haben die
2: ja nicht illegal besetzt, wir bezahlen dafür.
1: Das grundsätzliche Problem im Streit mit der EU ist aber nicht die Höhe der Nutzungsgebühren, sondern die automatische Verlängerung der Lizenzen. Ob der Regierung Meloni eine Einigung mit der EU gelingt, ist noch offen. Wenn sie so gelingt, wie die italienische Regierung sich das vorstellt, gäbe es am Ende womöglich zwar mehr europäische Betreiber, aber von einer Sache noch weniger als bisher schon: Freie Strände, für deren Nutzung niemand zahlen muss.
0: Das war der Hintergrund. Wer profitiert vom Strand? Italien streitet mit der EU von Kirstin Hausen. Redaktion an Katrin Jeske